0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙乔演播。上回故事我们说到，在那个没有电脑软件拼图的那个年代，是用这种图办法，一堆的像小画片、小拼图一样的眼睛、眉毛、鼻子、嘴、脸、发型，他们经过受害者的介绍，反复拼接，反复改，逐渐找到最接近。犯罪嫌疑人本人的特征。二十世纪八十年代后期，即便是公安部成像技术刚刚起步，但此案的疑犯相貌特征太突出、太典型，张科长特别用心，竟然很快人工模拟出来了一个拼图画像，交由受害者看。受害者说：“那个人呢，就是这么个模样。”可见拼的也是相当的像样。李小坡当时就制作了多张，他们拿着拼图复印件走了。这已经是案发后的第四天了，孔队长处还没有摸到相似的对象。杨指导在东仙坡乡那里摸了十来个村子，张副队长这次是先到琉璃河镇，在那儿打听有没有叫武印这个人呢。一了解，还真有这么个人，而且还就是本镇街里的。琉璃河镇共三岛街，这个叫武印的，他搞运输，还有几项经营，是本地有点实力的一位，因此他在三岛街里比较有名，有些影响。可一见面，却见对方是一个中等身材，身高大概一米六五左右，生的是五大三粗的。还留有浓密的络腮胡子，浓眉大眼。警方就问他：“这两天你有没有去过江城方向啊？”他一见是公安局的人发问，立刻就急了。当时此人的大眼睛瞪得滴溜圆。此人在当地有些影响，已经开上车了，摩托车也有，不至于骑一个水管架子的旧自行车吧？而且一看这相貌特征啊，与犯罪嫌疑人大相径庭。警方讲述了一下犯罪分子的相貌特征，还有跳舞的习惯。警方就问一问他：“你到底在生活之中、工作之中，你有没有认识过这样一个人呢？”嗯、呃，我想想啊。他沉吟了一会儿，表示不认识。警方仔细观察他的表情，也看不出来他是真不认识此人呢，还是不愿意多事，知道而不言，还是因为刚才公安局的人对他发问，他不高兴，故意说不认识。反正呢，能表现出来此人不愿意多谈。见此情形，警方只好作罢，把工作重点转向了水泥厂。琉璃河水泥厂可是一个大厂。这是一个拥有近两千名员工的国有大型企业。他们首先向厂党委汇报，取得了支持。随后，在党保卫科的支持之下，他们对厂机关科室、车间班组进行了层层发动，要大家协助对特征相似、有跳舞习惯、主要是有恶习的人进行一个筛查。但虽然说细致工作，却没有发现接近犯罪嫌疑人相貌的人。正在这关键的时刻，恰巧李小波同志从公安部赶来，他将部里刑侦局技术处张科长根据受害人提供的犯罪嫌疑人的相貌特征内模拟画像印了个二三十份，已经把这东西拿回来了，先分发到侦查员手中。然后他们就开始在群众之中摸排对象了。谈情况时亮了图像，照图找人。到第六天的时候，张志军副队长还有技术科的张金生科长，他们来到琉璃河镇镇办水泥厂去摸排。这个水泥厂呢，是国营琉璃河水泥厂的北边，中间呢隔了条公路，几里地的地方不算特别远。国营水泥厂协助的地方琉璃河镇政府办的一家镇办企业，也是生产水泥。虽说是镇办企业，但是呢，规模也不算小，工人呢也有一两百人。但是呢，它跟琉璃河厂那个国营大厂相比，那就没法比了，规模小得多。到了这厂了，在发动群众积极分子之前，张副队长张金生。他们首先将画像交给了保卫科的科长老徐看，老徐一看，呀，他未加思索，这，这不是孔庆祥吗？这我们这儿人呢？这我们厂的，在我们厂干活的，哎，小刘，小刘，过来，去车间里看看他，看看他今天上班没？那个叫小刘的下了车间了，没一会儿回来了。孔庆祥今天没有来上班。一见保卫科老徐这么肯定，张副队长和张金生二人不禁是问了一句：“呃，老徐同志啊，没看错吧？真的是他吗？”“哎，错不了，错不了！这这这他那个长相的，能有几个人呢？”“哎，这画的太像了！这这这这太厉害了！这这你们弄的呀。老徐连连夸赞公安部。拼出来这画像真是像。此时，张金生科长忽然失声叫了一声：“哎呀，我们忽略这一点了，有大才有小啊！这个小子说自己是大水泥厂的，实际他是在笨拙地回避自己是在小水泥厂上班的这个事儿啊！哎呀，给我们绕进去了，一开始就应该先摸排这个小水泥厂就对了。两位张姓的警察，他们一了解。”果然，当地人呢都管那个国营厂叫大水泥厂，管这个镇办水泥厂叫小水泥厂。他们赶紧了解孔庆祥的家庭住址。老徐找来了他们车间的主任，主任谈到说：“这个孔庆祥啊，就是琉璃河本镇的啊，孔家坟村的人。这小子是个临时工，哎呀，平时干事可不像话了，三天打鱼两天晒网的。”这不嘛，得有两三天没上班了吧？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。